0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis, viel Spaß. Und damit willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, und mir gegenüber sitzt ein bekanntes Gesicht. Er war nämlich schon mal mein Gast, als wir über die Wirbelsäule gesprochen haben. Heute geht es allerdings um eine tiefere Region und zwar um den Oberschenkel. Deswegen schön, Sie wiederzusehen, Professor Dr. Gregor Stein aus dem Helios Klinikum Bonn Rhein-Sieg. Hallo.
1: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Es freut mich auch sehr, dass ich wieder hier bin. Nachdem ich letztes Mal schon viel Spaß hatte, freue ich mich drauf, heute wieder. Rede und Antwort zu stehen.
0: Sehr gut, dann starten wir direkt rein. Vielleicht aber auch für die, die Sie noch nicht kennen. Äh, sagen Sie doch gern noch mal, was alles so Ihre Fachbereiche sind und auch in welcher Funktion Sie dort tätig sind.
1: Ja, ähm, ich bin tätig im äh, Helios Klinikum Bonn und im Helios Klinikum Siegburg und bin in beiden Kliniken Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie. Ähm, das sind beides äh, relativ große Kliniken, die viel Unfallchirurgie machen, aber auch viel Orthopädisches. Ähm, ja, Mhm. Das ist meine Funktion, genau.
0: Dankeschön. Ja, wir podcasten ja für eure Gesundheit. Das heißt, wir sprechen über Themen, von denen wir glauben, dass sie mehr Aufmerksamkeit, aber auch mehr Aufklärung brauchen. Und deswegen finden wir auch unser heutiges Thema sehr wichtig, weil der Oberschenkelhalsbruch einfach nicht unterschätzt werden darf. Vielleicht erstmal so zum Begriff, was verstehen wir denn unter einer Schenkelhalsfraktur?
1: Ja, die Schenkelhalsfraktur, das ist ja so im, im Volksmund schon was, was so gefürchtet und schon auch bekannt ist, mhm. das ist eine Region vom Oberschenkelknochen, der ist ja, wenn man so an sich selbst runterblickt, ist das ja ein gerader Knochen, ähm, nur die Kraft, also wenn ich jetzt mich da drauf stelle, <lacht> habe ich ja zwei Beine und letztendlich muss das in eine Wirbelsäule weitergeleitet werden mhm. und deswegen knickt der Oberschenkelknochen oben nach innen ab, um dann in die, in das Becken einzuleiten die, die Kraft von da zu übernehmen und diese Knickstelle, das ist halt so eine Stelle, die halt einfach schneller mal bricht mhm. das ist der Schenkelhals.
0: Okay und an der Stelle muss einfach auch enorm viel Kraft getragen werden sozusagen.
1: Genau, das ist halt eine äußerst beanspruchte Region mhm. und das führt halt dazu, dass halt insbesondere bei Menschen, wo der Knochen jetzt nicht mehr so ganz gesund ist, diese Stelle halt gerne schon mal bricht. Also auch bei uns ist die sehr beansprucht, das ist eine ganz besondere Konstruktion, die sich die Natur da ausgedacht hat. Aber das kommt halt an seine Grenzen und da halt auch am ehesten.
0: In meinem Freundeskreis habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht so oft von so einem Bruch gehört. Daraus schließe ich natürlich auch, dass das dann eher ältere Menschen betrifft. Warum ist das denn so?
1: Ja, wir sind zu jung dafür. Also es gibt so zwei Altersgipfel, sagt man. Das eine sind die, die schnellen, die schnellen Jungen, die Motorradfahrer, die mit dem Rad irgendwie den Berg runterfahren die mit dem Auto so richtig zu schnell unterwegs sind und dann einen Crash haben, mhm. die können sich auch einen Schenkelhals brechen. Das gibt es. Die haben dann nicht nur das Schienbein, die Wirbelsäule, das Becken, sondern auch den Schenkelhals kaputt. Ähm, aber das, das ist selten. Mhm. Ähm, viel häufiger ist es halt tatsächlich so, dass der Knochen geschädigt ist. Das ist häufig bei älteren Menschen, dass da eine Osteoporose vorliegt. Und dann schafft der Knochen es an dieser Stelle halt nicht mehr, diese Kraft umzuleiten. Also von den zwei Beinen auf die Mitte ähm, und äh, und da dünnt sich der Knochen halt genauso aus, wie der sich an allen anderen Stellen ausdünnt, bei einer Osteoporose. Ähm, und dann ist das halt so eine der Stellen, die am ehesten bricht. Mhm. Und deswegen haben wir das in unserem Alter nicht so. Mhm. Ähm, das geht halt dann los, so ab, sagen wir mal, 65, 70, so dass man das schon ähm, sehr häufig sieht. Das ist eine der häufigsten Verletzungen, die wir haben.
0: Gerade für ältere Menschen ist es ja auch nicht einfach, selbst zu erkennen, ob man sich so eine Fraktur zugezogen hat. Wie könnte ich denn jetzt als Angehörige erkennen, ob das der Fall ist?
1: Also das ist schon ähm, das ist schon was, wo man jetzt mehr hat, als man denkt, ich habe jetzt hier einen Hexenschuss oder so. Ähm, das ist so, dass die Muskeln, die an dem Bein weiter unten ziehen, dazu führen, ähm, dass das Bein verkürzt ist und dass sich das dreht. Mhm. Und das ist halt was, was auffällt. Also wenn wenn dann der ältere Mensch da im Bett liegt und ist eben halt gestürzt und das kann auch ein Sturz aus dem Sessel sein, mhm. also wo man jetzt gar nicht denkt, na, da ist wirklich was kaputt gegangen, das passiert dann und wenn man dann sieht, dass die Beine unterschiedlich lang sind und wenn das dann noch gedreht ist, das Bein, dann erkennt der Unfallchirurg schon daran, was da verletzt ist. Und dann, das ist halt auch so ein Zeichen, was die Angehörigen erkennen müssen. Also unterschiedlich lange Beine, das gehört so nicht. Mhm. Und dann muss man einen Krankenwagen rufen.
0: Ich hätte mich nämlich jetzt noch gefragt, ob nicht auch sowas wie irgendwie ein blauer Fleck oder sowas dort oben auftreten kann oder sowas dann eher nicht?
1: Ähm, schon, wenn man jetzt sagen würde, das ist gar nicht so schlimm, wir lassen jetzt mal die Oma liegen. Dann wird irgendwann auch ein blauer Fleck ans Tageslicht kommen. Das geschieht ja mitten im Körper drin. Das ist mhm. ja das Hüftgelenk ist ja umgeben von ganz vielen Muskeln und ganz viel Gewebe. Bis sich da der Bluterguss nach außen arbeitet, das würde länger dauern. Und so lange hält man das nicht aus im Normalfall.
0: Mm. Und würden Sie da vielleicht auch raten, dass man gezielt einfach auch immer mal so ein bisschen da das Auge drauf hat als Angehörige? Also dass man einfach, ja, das im Blick hat? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch da nicht immer so, dass sich die Personen mitteilen, wenn sie vielleicht Schmerzen haben oder so.
1: Ja, also es gibt natürlich Menschen, die sich nicht mitteilen können. Also demente Patienten gibt es natürlich, gerade in dem äh, hohen Alter. Bei denen müssen andere mit drauf gucken. Genau, dass, dass die da nicht... Wo sie so dement sind, oder weil sie dement sind, merken sie das nicht, dass sie da so einen schlimmen Bruch haben. Was aber viel wichtiger ist und was auch, was ist, was ich gerne hier so mitnehmen möchte, ist die Prophylaxe. Mhm. Ähm, und da gibt es so zwei Säulen. Also die erste Säule ist halt, dass man mit der Osteoporose, das ist, das ist leider in Deutschland so, dass das so, ein, das wird hier so als schicksalhaft angesehen. Osteoporose kriegt man halt und da kann man eh nichts machen. Mhm. Da gibt es aber sehr gute Medikamente, die das aufhalten können die das sogar heilen können. Und es gibt halt, ähm, Vitamin D und Kalzium. Das mhm. kann sich jeder überall kaufen.
0: Um die Knochen einfach zu stärken. Um, um ne?
1: die mhm. Knochenernährung zu optimieren. Mhm. Sodass man erstmal diese Osteoporose, dieses Osteoporose-Thema angehen sollte. Weil, wie gesagt, wenn man nicht Osteoporose hat, dann bricht man sich auch eher nicht den Schenkelhals. Und das zweite ist, dass man halt gucken muss, gerade bei alten Menschen, die haben häufig nochmal so einen, den schönen Perser da auf dem, auf dem Boden liegen, mhm. so eine schöne Kante dran. Oder wohnen noch in einer Wohnung, äh, wo Treppen sind, die bewältigt werden müssen, obwohl man schon über 85 ist, ähm, dass man diese Stolperfallen, dass man die entschärft, mhm. ähm, dass man... Natürlich können die immer stürzen, aber dass man jetzt nicht unbedingt den Läufer da liegen lässt, nur weil der schon seit 30 Jahren da liegt. Ne?
0: Also vielleicht auch irgendwann dann mal so ein bisschen mehr Richtung Barrierefreiheit geht sozusagen.
1: Ja, genau. Das ist halt das ist total schwierig. Das will schwierig, keiner hören ne? und will
0: auch keiner irgendwie ich, machen ich, vermutlich. Ich habe das ne? gerade
1: in, in, in der eigenen Familie durch mit mhm. meinen Großeltern mhm. äh, auch ständig gestürzt und auch seit Jahren äh, darauf hinwirken, dass, dass das nicht mehr funktioniert. Und deswegen, ich weiß genau, wie schwierig das ist da. Äh, da so alte Menschen zu entwurzeln. Aber das, das ist schon was, was Sinn macht.
0: Ne? Ja, total. Aber da muss man schon auch echt, glaube ich, Überzeugungsarbeit leisten. Und verständlicherweise, glaube ich, ist das für uns alle furchtbar, wenn wir irgendwann merken, okay, die Autonomie ist einfach nicht mehr ganz so da in einigen Bereichen, wie wir es unser Leben lang gewohnt waren. Ne?
1: Ja, ja, das ist ein, ist ein harter Einschnitt. Ne? Das, das will ich auch gar nicht bezweifeln. wenn ich jetzt überlege, dass ich irgendwann von irgendwem und sei es von meinen Kindern in ein paar Jahren so überredet werde, mein schönes Haus zu verlassen, hm dann kann ich mir das auch nur sehr schwerlich mm. vorstellen. Ähm, aber, äh, und das ist auch ein wichtiges Thema, so ein Schenkelhalsbruch ist ja jetzt auch nichts, was man mal so schnell wegpackt. Mm. Ja. Äh, das ist ja auch noch äh, Thema gleich. Ne?
0: Genau, ähm, deswegen, wir haben es gerade schon gesagt, es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil dieser Bruch als so gefährlich gilt, dann äh, warum ist das so?
1: Ja, auch da spielen wieder ganz viele Faktoren rein. Also warum stürzt der Mensch? Da fängt es ja an also wenn wir jetzt hier durch dieses Zimmer laufen, dann fallen wir ja nicht über den Läufer, sondern mhm. wir, wir haben kognitive Probleme, also wir erkennen das nicht mehr richtig, wir haben motorische Probleme, das heißt, wir können unsere Füße nicht mehr so richtig anheben, wir sind insgesamt immobil, die Muskulatur ist abgebaut und unser Knochen ist schlecht. Mhm. Und das passiert ja auch nur bei Menschen, die insgesamt schon ein, ein man nennt das so ein Frailty-Syndrom, also so eine Kombination aus ganz vielen Alterserscheinungen hat. Also mhm. Das heißt, derjenige, der sich den Schenkelhals bricht, der ist schon schwer krank, mhm. ähm, bevor er sich den Schenkelhals bricht. Und das führt dann dazu, dass er sich den Schenkelhals bricht.
0: Also es ist quasi eine Kettenreaktion aus verschiedenen Umständen, genau, so kann man Genau, also wir
1: reden jetzt ja. von den Alten, die wir deutlich mhm. häufiger sehen. Wir reden nicht vom 40-jährigen Mountainbiker. Ne? Das, das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ähm, aber bei diesen Alten ist das halt so, dass die dieses ganze Paket mitbringen, ähm, und äh, dadurch, dass die so schwer vorerkrankt sind, macht es das für uns so schwer, die da gut durchzubringen. Mhm. Ja. Ähm, die Patienten, die an einer Schenkelfraktur operiert werden, und das sind eigentlich alle, da kommen wir gleich auch noch zu, gehen bei uns alle auf eine Intensivstation, mhm. werden alle vorher von einem Internisten gesehen, alle vorher vom Anästhesisten gesehen. Die müssen schnell versorgt werden, weil man weiß, wenn man die jetzt liegen lässt mit diesem Bruch, dann wird das noch viel schlimmer. Mhm. Und trotzdem haben wir eine zwölf monats ähm, sterblichkeitsrate mhm. gerade nochmal nachgeguckt, mhm. äh, aktuell publiziert von 11%. Wahnsinn, okay. Also jeder Zehnte. Mhm. Ne, das verstirbt
0: ist, dann daran. Ne?
1: Ja, und das sind ja erschreckende Zahlen. Wollte ich gerade ne?
0: sagen. Und ich finde, das hat man auch so nicht auf dem Schirm, wenn man denkt, okay, eine Fraktur am Oberschenkel. Äh, da, genau. Ne? Ja. genau,
1: die Oma hat sich die Hüfte gebrochen. Ja. ist ja sowas, ja, das passiert halt. Mhm. Dann machen die da was und, und dann ist wieder gut. Aber... 11 Prozent versterben mm. in einem Jahr. Das ist, das ist mehr als bei manchen Tumorerkrankungen.
0: Mm. Sie hatten jetzt auch gerade schon ein paar Mal die Osteoporose erwähnt. Und ich hatte dazu gelesen, dass eben Verletzungen der Weichteile, Knorpel und Bänder und Gelenklippe an der Hüfte dort dann ganz oft verharmlost werden in dem Zusammenhang und dass das auch, sag ich mal, folgenreich ist. Warum, warum ist das so?
1: Ja, dass das vor allem die Gefäßversorgung, also dieser, dieser Kopf von dem Oberschenkelknochen, der da oben im Hüftgelenk ist, der wird äh, über, über eine Arterie ernährt und wenn die verletzt ist, dann ist halt das Problem, dass dieser Knochen sicher abstirbt. Ähm, und das ist das Hauptproblem mit den Weichteilen, mhm. dass halt dieser Knochen auch von selbst nicht mehr so richtig heilen wird.
0: Kann man da nicht irgendwie mit künstlicher Knochensubstanz unterstützen irgendwie? Äh,
1: man kann ein Kunstgelenk einsetzen und das ist auch die häufigste ähm, mhm. Operationsmethode, die mhm. halt verwendet wird. Mhm. Ähm, Gerade weil man weiß, Knochenheilung äh, bei älteren Menschen ist eh ein schwieriges Thema. Mhm. Wenn dann dieses Blutgefäß noch kaputt ist, was von hinten da in den Kopf reinzieht, ähm, dann heilt das eigentlich gar nicht, mhm. sodass wir da auch in den letzten Jahren so einen Wechsel hatten äh, von der Behandlungsstrategie. Ähm, früher haben wir die alle mit so Schrauben fixiert mhm. ähm, und dann war die Idee, Knochen, der wächst zusammen, natürlich portiert von diesen jungen Patienten, bei denen das dann auch klappt, mhm. ähm, bei den alten funktioniert das nicht, äh, so dass die eigentlich alle ein künstliches Hüftgelenk dann bekommen.
0: Okay, mhm. Dann schauen wir doch vielleicht jetzt auch mal genauer auf die Therapie, mit der Sie Ihre PatientInnen begleiten. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn insgesamt?
1: Ja, also die konservative Therapie beim Schenkelalsbruch ist die absolute Ausnahme. Es gibt Brüche, die ganz wenig verschoben sind. Wir nennen das Hut auf dem Haken, wo der Kopf nach oben weggebrochen ist, wo diese Gefäße noch in Ordnung sind. Und da kann man mal das versuchen, ohne eine OP zu behandeln. Das setzt voraus, dass der Patient das Bein entlastet, das auch wochenlang. Man muss das regelmäßig nachkontrollieren. Und die Chance, dass das nicht gut geht, ist relativ hoch. Und das jetzt bei der sag mal, 85-jährigen Patientin, die eh schon schwer vorerkrankt ist, das, das schließt sich so ein bisschen aus. Das, mhm. Deswegen ist die konservative Therapie eigentlich nicht das, was wir machen.
0: Und konservativ meint in dem Sinne dann auch nur medikamentös? Oder gäbe es auch andere konservative Möglichkeiten?
1: Nein, also Sie können da keinen Gips dran machen. Das ist viel zu sehr drin und viel zu sehr in Bewegung. Das heißt Entlastung. Mhm. Also da einfach nicht auf das Bein drauf treten. Mhm, okay. Und das halt für mindestens sechs Wochen. Mhm. Natürlich gibt man den Patienten Schmerzmittel und alles. Aber anders können Sie das nicht irgendwie beeinflussen.
0: Wie schmerzhaft ist so ein Bruch?
1: das sehr Schmerz hat. Mm. Das merken sie. Mm. Also das tut echt weh. Das ist mies.
0: Und aber die Schmerzmittel können dann schon auch so ein bisschen lindern im Alltag.
1: Ja klar. Mm. Also das ist gerade am Anfang ist das natürlich ein starker Schmerz. Ähm, auch da ist es so, sagen wir, wenn wir jetzt bei dem Konservativen bleiben, je weiter der Frakt die Frakturheilung fortschreitet, desto weniger Schmerz macht das. Es ne? mhm. also ist jetzt nicht so, dass nach sechs Wochen auf einmal der Schmerz von 100 auf 0 geht. Das, ist so ein, das nimmt halt ab, aber das tut schon in den ersten Wochen arg weh. Ne?
0: Ja, vor allem, weil es ja auch so eine große Stelle da ist. Ne? Genau, genau. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, also in den meisten Fällen operieren Sie eben dann oder eigentlich fast immer. Ähm, wie operieren Sie, was machen Sie da?
1: Ja, da gibt es halt also im Groben so zwei Möglichkeiten. Das eine ist kopferhaltend. Das, was ich eben gesagt habe, also es gibt diese dynamische Hüftschraube, nennt sich das. Das ist eine spezielle Schraube, die in Kombination mit einer kleinen Platte dort eingebracht wird in den ursprünglichen Knochen und die dazu führt, dass dieser Kopf von dem Oberschenkelknochen immer wieder an den Oberschenkel drangepresst wird mit jedem Schritt. Mhm. Das heißt, damit kann man belasten und die Vorstellung ist, dass das heilt. Das ist das, was wir bei jungen Patienten machen, okay. ähm, äh, sodass das auch eher selten ist. Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, wir, wir versorgen so circa 300 Patienten mit, äh, mit äh, Oberschenkel-Halsbrüchen der verschiedenen Arten und Weisen, ähm, dann machen wir vielleicht fünfmal diese DHS, Also weil es halt so viele Alte sind. Ne? Okay. Ähm, und dann kommen wir halt zu dem Thema des Gelenkersatzes. Und das ist eigentlich der Standard, ne? dass, dass die Patienten mit einer Schenkelfraktur halt ein Kunstgelenk bekommen, was in den Knochen zementiert wird, so dass das auch direkt belastungsstabil ist, dass mhm. die Leute darauf auftreten können. Mhm. Und das ist die optimale Therapie.
0: Mhm. Trotzdem denke ich da jetzt natürlich direkt an die Tatsache, dass ja für ältere Menschen Operationen auch nicht immer so ganz ohne sind, ja. Narkose, alles was dazugehört. Ist das ist auch das nochmal ein Fall, der, der das Ganze so tricky macht?
1: Ja, das ist halt, das ist was, was wir uns immer wieder anhören müssen. Also es gibt eine von der Regierung eingesetzte Qualitätssicherung, die achtet darauf, dass die Häuser, also die Krankenhäuser, diese Patienten, genau diese Patienten innerhalb von 24 Stunden operieren. Mhm. Wenn sie da eine gewisse Quote nicht erfüllen, wo sie das nicht schaffen, die innerhalb von 24 Stunden zu operieren, dann müssen sie erst zu einem recht unangenehmen Termin gehen und irgendwann wird ihnen dann die Erlaubnis erzogen, diese Patienten zu behandeln. Mhm. Ähm, warum machen die das? Das machen die ja nicht, um mich zu ärgern, sondern weil man weiß, wenn man das operiert und wenn man es schnell operiert, dann überleben wir.
0: Mhm. Okay, also das ist also die da Statistik ganz klar. Ganz klare
1: mhm. Daten, mhm. völlig eindeutig. Und deswegen ist das gerade beim Schenkel halt so strikt. Also das, das ist wirklich, dass wir da äh, zu gezwungen werden letztendlich, die Patienten möglichst schnell zu operieren.
0: Was heißt möglichst schnell? Also ich werde ins Krankenhaus eingeliefert und zwei Stunden später geht's los, oder wie? Also
1: wenn Sie einen Oberschenkelhalsbruch haben, dann innerhalb von sechs Stunden, mhm. weil man dann kopferhaltend mhm. ähm, arbeiten möchte. Mhm. Ähm, wenn das die alten sind, dann sind es halt 24 Stunden. Mhm. Da gibt es noch ganz wenige Aus Ausnahmen bei bestimmten Blutverdünnern, wo wir das auf 48 Stunden erweitern dürfen, mhm. aber ähm, wir müssen diese Patienten schnell versorgen, was halt auch immer eine logistische Herausforderung Total, ist. Total, ne? das wollte äh, ich gerade
0: sagen. Das äh, zieht ja einen totalen Rattenschwanz mit sich. Logistik ja. vor Ort, andere Dinge verschieben sozusagen. Genau, genau.
1: Ja. also das heißt, der Patient kommt und wir wissen, okay, die, die Uhr tickt jetzt. Ähm, und das ist natürlich, die Logistik ist meine Seite der Medaille. Dann ist natürlich da der Patient, der kommt auf einmal ins Krankenhaus und alle sagen, jetzt müssen wir. Dann sind die Angehörigen da. Mhm. Das ist teilweise ganz schön schwer, denen das klar zu machen Da muss man mit denen sprechen, denen das natürlich erklären. Aber auch da wieder, wenn das alte, demente Menschen sind, denen zu sagen, jetzt geht's ab in den OP ähm, und eigentlich müssen wir das machen ähm, wegen ihnen. Mhm. Also jetzt nicht, um sie zu ärgern oder, mhm. oder weil wir Gott weiß, was damit machen wollen, sondern weil sie dann eine bessere Chance haben, das zu überleben. Ähm, das ist halt nicht immer ganz leicht. Ne? Ja,
0: das heißt, da müssen Sie dann im Team auch einfach sehr gut zusammenarbeiten und ein bisschen einwirken auf genau, den Patienten oder genau, die Patienten. Genau. Und
1: gerade auch die Angehörigen, die sind natürlich auch manchmal. Dann dann passiert es, dass Leute aus dem Pflegeheim kommen, die sind gestürzt, haben sich so einen Bruch zugezogen. Wir sehen, okay, wir haben in drei Stunden haben wir einen Slot ab in den OP, mhm. schnell versorgt, gut für den Patienten. Mhm. Die Angehörigen werden nicht erreicht, weil die gerade das Handy aushaben oder im Urlaub sind, dann, dann stellen die auf einmal fest, der Opa ist operiert worden. Die haben den sofort auf den OP-Tisch gezerrt. Keiner hat mit uns gesprochen. Also das ist halt schwierig. Ja klar, große Verwunderung, immer, ja, aber es ist ein Muss. Ja. Es ist ein Muss mhm. und es ist immer im Sinne des Patienten, weil mhm. wir halt genau wissen, und das sind halt auch so, so Widerstände, die wir immer wieder erfahren von halt den Angehörigen, aber auch manchmal von den Narkoseärzten. Oder dann kommt der Internist und der sagt, ach, soll man nicht erst noch mal gucken, ob wir nicht de, den oder den Zustand irgendwie verbessern können. Jeder, jeder macht das ja nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Daten sind eindeutig. Mhm. Wenn wir diesen Patienten nicht schnell operieren, mhm. dann hat er eine höhere Wahrscheinlichkeit als die eh schon hohen 11 Prozent, mhm. dass der verstirbt.
0: Ja. ja, ein ganz schöner Druck, der da zustande kommt. Ja. Wie lange dauert es denn dann in der Regel, bis so ein äh, Oberschenkelhalsbruch verheilt ist?
1: Also die Prothese, die man einsetzt, das, das nehme ich jetzt an, dass, dass Sie darauf abziehen, mhm. die, die ist sofort belastungsstabil. Das heißt, der Patient könnte am nächsten Tag damit auftreten. Das machen die wenigsten, weil die natürlich mitgenommen sind von der Narkose. Die gehen alle auf unsere Intensivstation. Das heißt, die sind eine Nacht auf Intensiv, werden da überwacht. Alles in allem braucht das circa drei Monate, bis der Patient da wieder mit rumläuft. Okay, also dem, bis er
0: wieder mobil auch wirklich ist. Ne? Genau, mhm. auf dem
1: Niveau, was er vorher hatte. Mhm.
0: Blicken wir auch mal so auf zwei Mythen, die so ein bisschen im Umlauf sind zu dem Thema. Stimmt es, dass PatientInnen nach dem Sturz dann auch wirklich direkt zum Pflegefall werden?
1: Das muss nicht, und das ist ja die Bemühung, weil der Pflegefall führt ja dann dazu, dass man verstirbt. Mhm. Ne? Das ist halt auch dieses Problem der Patienten, wenn die, wenn die im Bett liegen und nicht mehr laufen? Dann liegen die sich wohnen, das kann sich infizieren, dann kriegen die Lungenentzündung. Dann, dann gibt es also ganz viele Risiken für diesen Menschen, dass der daran verstirbt. Mhm. Und das ist halt das, was man so hört, Schenkelhals mhm. und Pflegefall. Deswegen, also auch deswegen sind wir so schnell. Deswegen sehen wir zu, dass die am Tag nach der OP, wenn es irgendwie möglich ist, aus dem Bett rauskommen. Mhm. Weil, weil nichts ist schlimmer, als einen alten Menschen aus seinen Bahnen rauszuholen und dann nicht dafür zu, zu sorgen, dass der wieder zurückkommt in seine alten Bahn. Ähm, wir haben dann, wenn man jetzt weiterschaut, wenn das bei uns akut vorbei ist nach ein paar Tagen, die Wunde ist in Ordnung, Röntgenbild ist alles gut, <lacht> schon ein paar Schritte mobil, arbeiten wir mit Geriatrien zusammen. Also in Bonn haben wir eine Geriatrie im Haus, mhm. wo wir nach wenigen Tagen dann die Patienten hin verlegen. Die haben auch... Völlig standardisiertes Behandlungskonzept, wie man diese alten Menschen nachbehandelt. Da kommen viele Therapeuten für die verschiedensten Sachen. Da werden auch mal alle Laborwerte optimiert, damit diese Leute wieder in ihr altes, in ihren alten Bahnen Zurück. sozusagen ja. zurückfinden. Mhm. Das, das ist halt extrem wichtig. Und
0: wie sieht es mit Reha oder sowas aus?
1: Das, ja, das ist auch wieder sowas, also wenn die diese geriatrische wir nennen das immer Frühreha. Mhm. Wenn die das gut hinter sich gebracht haben und dann noch nicht so auf dem richtigen Weg sind, dann kann man noch eine Reha anschließen. Den meisten Patienten ist es aber zu viel. Mhm. Die, das, die wollen gar nicht, die sind ja hoch betagt. Ne? Mhm. Und die wollen oft dann gar nicht, dass die da noch drei Wochen lang irgendwie im Bewegungsbad rumturnen. Das ist halt schon ein anderes Patientengut, als jetzt jemand, der eine Arthrose hat, also ein Gelenkverschleiß und sich da ein neues Hüftgelenk hat machen lassen mm. das ist schon eine andere Nummer
0: mm, okay ähm, genau wir hatten noch den zweiten Mythos aber eigentlich haben wir den schon beantwortet da ging es eben so um die Thematik ob äh, das stimmt dass viele danach äh, versterben und woran das liegt ähm, ja. Also ich glaube, es ist, glaube ich, ja, deutlich geworden. Ne? Ja, also das, das, ist,
1: das ist halt auch wirklich was, was neben dieser Thematik Sturzprophylaxe und Osteoporose, was halt auch für mich wichtig ist hier bei diesem Podcast, den, den Zuhörern das so ein bisschen klar zu machen, dass das halt nicht einfach nur die Oma hat die Hüfte gebrochen, mhm. das wird schon wieder, sondern mhm. jeder Zehnte verstirbt daran. Mhm. und es gibt Daten aus anderen Ländern, mhm die noch teils wesentlich höher sind, die bis zu 40 Prozent beschreiben. Und das ist ja verheerend, ne? also ja. Dass, dass, dass wir alle das wissen. Und halt auch versuchen, das zu vermeiden. Mhm.
0: Aber trotzdem ist man ja in den Möglichkeiten auch so ein bisschen eingeschränkt. ne? Wie eben die 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 Menschen selbst. Äh, ja, gerade wenn man nicht mehr so fit auf den Füßen ist. Ich denke auch immer an meinen Uropa zurück. Für den war äh, die Treppe zu unserem Haus auch immer eine totale Herausforderung. Und er ist auch mal gestürzt. Ähm, bin mir nicht mehr sicher, ob er auch eine schenkel halsfraktur hatte. Aber ähm, genau, hat sich auf jeden Fall wehgetan. Ähm, Gibt es denn sonst noch irgendwas, was man da machen kann? Außer, Sie haben es eingangs schon gesagt, Stolperfallen zu vermeiden.
1: Ja, wir sagen immer, das ist ja auch mittlerweile ein bisschen ausgelutscht, Bewegung heißt Leben. Aber das, dieser Satz ist total wichtig. Wenn Sie es schaffen, in jungen Jahren schon in so eine Alltagsbeweglichkeit reinzufinden, die darüber hinausgeht, vom Sofa an den Esstisch ins Auto und wieder umgekehrt, möglicherweise ins Büro mit dem Aufzug. Also wenn, wenn Sie es in jungen Jahren schaffen, das nicht so einfahren zu lassen. Mhm. Dann haben sie gute Chancen, dass sie auch im Alter mobiler sind. Okay. Ähm, natürlich gibt es auch Leute, die mit 70 anfangen, Marathon zu laufen, aber das sind die wenigsten. Also mhm. die, die schon mit 40 oder mit 30 gemütlich bequem und nie mobil sind, werden das mit 70 auch nicht werden. Deswegen ist das total wichtig, dass man halt in Bewegung bleibt und durch die Bewegung trainiert man natürlich seine Muskulatur, dann fällt man auch nicht über den Läufer. Wenn man jetzt sagt, ich gehe drei, viermal die Woche eine Stunde spazieren, weil ich bin eh Rentner und ich wohne hier irgendwo am, am Stadtwald oder sonst wo, ähm, dann fällt man auch nicht über seinen Läufer. Mhm. Wenn aber die größte Herausforderung ist, den Weg vom Sofa zum Tisch zu meistern, dann wird es halt schwierig. Deswegen auch da der Appell, bewegen Sie sich.
0: Okay, jetzt ist man aber ja durch Osteoporose im Zweifel eh schon auch auch wieder eingeschränkt. Soll man da vielleicht mh, an speziellen Programmen teilnehmen, die das Ganze so ein bisschen unterstützen? Oder ja, was also, raten Sie da?
1: Das ist halt das mit der mit der Therapie der Osteoporose. Es gibt Osteologen, also gibt es gibt es ein Verzeichnis, wo man sich einen suchen kann. Das sind viele Orthopäden, die das machen, aber mhm. es gibt auch Internisten, die das machen. Ähm, die sich darauf spezialisiert haben. Man kann eine Knochendichte-Messung machen. Das ist gar keine schlimme, das ist wie ein Foto, das ist jetzt auch nicht mit viel Strahlung, also das ist wirklich harmlos. Dass man so eine Idee kriegt, wie ist eigentlich mein Knochen so? Das, das raten wir eigentlich schon Frauen, die so nach der Menopause sind, weil die das früher kriegen als mhm. Männer. Und eigentlich allen, die über 65 sind. Und wenn man dann feststellt, dass da eine Osteoporose vorliegt oder dass die droht, das gibt es noch so eine Vorstufe, die Osteopenie, mhm. dann soll man schon dagegen steuern. Ne? Ähm, Vitamin D und Kalzium, ich sag's es nochmal. Das ist ja total simpel. Wo Wollte ich
0: gerade sagen. Also das müssten wir doch im Alltag eigentlich gut hinkriegen, auch schon rechtzeitig.
1: Ja, aber, aber Vitamin D ist ja sowas, das wird ja in uns selbst umgewandelt, wenn Sonne auf unserer Haut scheint. Mhm. Jetzt hatten wir gestern einen sehr sonnigen Tag. Ähm, wenn wir da in der Badehose, sagen wir mal so, fünf, sechs Stunden draußen verbringen, dann schaffen wir das. Weil Macht das Macht man nimmt, aber
0: jetzt auch in der Regel nicht unbedingt. Nimmt,
1: nimmt im Alltag ab. In meinen Alltag passt das schon nicht rein. Ja. Also im Sommer kriegt man das, wenn man so sagen wir unter 50 ist, noch hin. Ähm, aber im Winter wird es da auch schon eng, äh, sodass ich im Winter auch Vitamin D zu mir nehme. Ja. Also es schadet überhaupt nicht. Mhm. Und mit dem Kalzium ist auch sowas, wenn man sich normal ernährt, dann kriegt man auch genug Kalzium dar darüber aufgenommen. Ähm, aber auch da, die Ernährungsgewohnheiten der Menschen sind ja teilweise erschreckend. Und, und deswegen sage ich immer, Vitamin D und Kalzium holen sich das als Kombipräparat, nehmen es einfach jeden Tag und dann ist das Thema schon mal erledigt. Damit kriegt man eine vorhandene starke Osteoporose, auch nicht in den Griff, aber man kriegt es aufgehalten mhm. oder zumindest verzögert. Und dann braucht man halt einen Osteologen, der einem halt dann diese Therapieformen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann sich das einmal im Quartal äh, als eine Infusion geben lassen. Dann ist das halt erledigt. Mhm. Andere nehmen lieber einmal die Woche eine Tablette, also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, halt eine Osteoporose zu behandeln. Und Deutschland ist da leider in Europa Schlusslicht. Mhm. Da gibt es Länder im Süden, wo man denken würde, haben die doch überhaupt nicht auf dem Schirm, die da deutlich besser sind als wir.
0: Okay, und das liegt einfach am Gesundheitssystem dann, oder? Ja,
1: das, das, das ist so ein bisschen Mentalität. Also hm. ich glaube, Osteoporose wird so als gegeben hingenommen. Hm, okay. sagt man mal so, ja, das ist halt im Alter so. Ne, das, mhm. Da, da, da kommen man gar nicht so auf die Idee, dass man da was dran tun könnte. Mhm. Dabei gibt es da gute Möglichkeiten.
0: Das heißt, ne? dazu würden sich auch spezielle Vorsorgeuntersuchungen schon lohnen, ab einem gewissen Alter, kann man das so sagen?
1: Genau, das kann man so sagen. Also da, das würde ich jedem empfehlen, sich so einen Osteologen zu suchen. Die sind natürlich gefragt, aber das ist ja auch nichts, was man jetzt nächste Woche machen muss. Dass man da einfach, wenn man ein entsprechendes Alter erreicht hat, sich mal einen Termin geben lässt, dass der mal so eine Knochendichte-Messung macht. Weil ist ja nichts blöder, als festzustellen, dass ich eine Osteoporose habe, weil ein Knochen gebrochen ist. Mhm. Weil dann haben wir das Problem ja schon. Und manchmal sind das Wirbelbrüche, die halt gar nicht so schlimm sind. Da sieht man dann, okay, da ist jetzt ein Knacks dran, muss man nichts machen. Verheilt von selbst, aber wenn es der Schenkelhals ist, dann hat man halt ein echtes, ernstes Problem. Mhm.
0: Wie sind da die Einflüsse ähm, in Bezug auf Arthrose? Hat man ja auch im Alter oft mit zu tun?
1: Also Osteoporose und Arthrose schließen sich nicht aus. Und manche Leute haben beides auf einmal. Mhm. Also das, ja, das gibt es auch. Die Arthrose verändert beim Schenkelhalsbruch noch so ein bisschen die Strategie, weil wir dann eine etwas andere, einen etwas anderen Hüftgelenksersatz machen. Das ist aber technische Feinheit. Also das heißt, das spielt da schon mit rein in die Überlegungen. Aber das gleicht sich nicht gegenseitig aus oder addiert sich auch nicht. Ne? Mhm.
0: Insgesamt ziehen sich etwa so, 160.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr eine Schenkelhalsfraktur zu. Und äh, je älter wir werden, desto mehr könnte sich diese Zahl auch verdoppeln. Davon geht zumindest die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie aus. Was bedeutet das denn für uns? Also, ja, inwieweit kann uns vielleicht auch Forschung und Technik da noch weiterhelfen?
1: Forschung und Technik, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich sehe eigentlich, also jetzt außer dem, was ich schon genannt habe, der Osteoporose in den Fokus bringen und das versuche ich hiermit auch zu tun, ähm, sehe ich eigentlich jetzt keinen Ansatz, wo man sagt, da ist eine tolle Lösung, dass jetzt nicht demnächst 250.000 Patienten einen Schenkelhalsbruch erleiden. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, dass wir abgesehen von diesen präventiven Maßnahmen äh, halt zusehen müssen, dass wir die Therapie halt so optimal halten, wie wir das jetzt schon tun. Mhm. Da kommt man ja halt oft an seine, an seine Grenzen. Also das, das sind ja schon Unfallchirurgien, die ich da leite. Ähm, trotzdem auch da, dass das Kapazitätsproblem ist natürlich ein Ding, ich habe gesagt, alle müssen über eine Intensivstation, das hat auch guten Grund. Mhm. Und wenn dann was passiert, wenn dann auf einmal in beiden Häusern zusammen fünf Patienten mit Schenkelhalsfrakturen auftauchen, dann bringt das halt auch diese zwei Krankenhäuser, die ja schon zusammen einen großen, starken Verbund darstellen, bring, bringt die halt ans Limit.
0: Dann zum Schluss aber nochmal so ein bisschen den Fokus zu Ihnen. Sie waren während Ihrer beruflichen Laufbahn ja schon in Australien, in Malta und äh, der Schweiz. Was konnten Sie denn von dort so prägendes mitnehmen, was Ihnen vielleicht hier auch dienlich ist?
1: Ja, also das, äh, Australien und Malta, das waren so Studienaufenthalte. Ne? Das äh, war einfach gut mal so einen Einblick zu bekommen in so ein ganz anderes äh, Gesundheitssystem, weil gerade in Australien, äh, oder auf, das kann man auch auf Malta äh, äh, erweitern, das, sind ja, das ist ja so ein anglikanisches System, also britisch geprägt, mhm. ähm, die eine ganz andere Struktur haben. Da gibt's das, das, Die haben nicht dieses System mit den Niedergelassenen und den Krankenhausärzten, die irgendwie parallel wursteln, sondern der, der morgens operiert, geht nachmittags in seine Praxis. Das fand ich eigentlich gar nicht schlecht, diese Kombination der beiden Welten, ähm, das war sicher was, was, was sehr interessant war. Und an der Schweiz, ähm, da war es schön zu sehen, dass das Ganze mit ein bisschen weniger Stress läuft. Mhm. Die sind entspannter. Die, ja. sind, <lacht> die sind einfach entspannter, das muss man einfach so sagen. Das ist ein ja. sympathisches Völkchen. Mhm. Ähm, ich mag die auch sehr gerne. Ähm, und Aber wenn ich mir angucke, was wir manchmal für ein Stresslevel haben, äh, das war da schon, da hat halt auch jedes kleine Dorf hat sein eigenes Spital, das wird halt auch finanziert, das ist natürlich auch so ein Thema und dann, dann wurde da halt gemacht, aber mhm. halt schon ordentlich, also auf einem höchsten Niveau, aber halt äh, doch deutlich entspannter, mhm. sodass wenn man da jetzt, also ich war da im ersten Jahr, hatte im Studium schon in der Notaufnahme gejobbt, also ich wusste so, wie man schnell Patienten versorgt, versorgt. Mhm. Ähm, und dass ich da teilweise von denen schon gebremst wurde, was warum ich denn jetzt so eine Hektik mache. Ich soll doch bitte mal. mit Mehr mit Ruhe so und Gelassenheit, den, ja. Das Schweizer Tempo annehmen. das fand ich sehr sympathisch. <lacht> okay. ne? Und das da versuche ich mir manchmal so ein bisschen eine Scheibe von abzuschneiden, mhm. was aber natürlich nicht immer gelingt.
0: Mhm. Ne? Ja, jetzt haben Sie sich aber natürlich auch einen Fachbereich gesucht, zumindest im Zusammenhang mit dieser Fraktur, die sie sehr herausfordert im Alltag. Was ist so das positive Gegenstück dazu? Was sind die Momente, für die Sie dann doch auch dankbar sind in Ihrer?
1: Also wir sehen ja, manche Patienten sehen wir nach ein paar Wochen wieder zur Kontrolle und ich ich finde, nichts ist erfreulicher für einen Operateur, als wenn der Patient ohne Gehstützen und sagt, ich habe jetzt keine Schmerzen mehr, dann zu Fuß ins Untersuchungszimmer kommt. Mhm. Das, das gibt einem jedes Mal, egal ob das jetzt ein Schenkelhalsbruch ist oder, oder irgendwas am Rücken oder Arthrose oder ein Bruch sonst wo, das gibt einem jedes Mal was, weil man denkt, hey, wir haben es richtig gemacht. Der Patient lag da mit einem verkürzten, rotierten Bein und äh, jetzt läuft er schmerzfrei hier in diesen Raum rein. Mhm. Das ist doch super. Also ja. das gibt einem schon sehr viel, dass man weiß, ich habe dem Mensch jetzt geholfen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde der jetzt noch immer da liegen, wenn das überhaupt überlebt hätte bis hierhin. Ne? Und das ist schon was, was einen mit mit Zufriedenheit erfüllt und, und die Patienten halt vor allem auch glücklich macht. Und das ist natürlich das oberste Ziel. Ne?
0: Ja. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie zum zweiten Mal hier waren und uns einen Einblick in einen anderen Teil Ihres Fachbereichs gegeben haben. Prof. Dr. Gregor Stein, Chefarzt für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am Helios Klinikum in Bonn und in Siegburg sind Sie auch noch unterwegs.
1: Genau so ist das. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich hoffe, dass unser heutiges Thema auch für euch interessant war, ihr etwas dazu lernen konntet. Und wenn ihr möchtet, dann schaut gerne auf Instagram oder Facebook vorbei, stellt eure Fragen, die mit einem Oberschenkel-Halsbruch zu tun haben oder gerne auch ganz allgemein eure Be Gesundheit betreffen. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Dann geht es um eine ganz besondere Ambulanz, die wir im Helios Klinikum Niederberg in Fellbad haben nämlich die Down-Ambulanz. Habt ihr Menschen in eurem Umfeld, die Trisomie 21 haben? Oder möchtet gerne mehr darüber wissen? Dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund! Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.